0: Boa noite, pessoal da Bastia.com. Hoje começamos um relacionamento com mais uma grande empresa da Bolsa de Valores, do setor de proteína animal, que é a Minerva. É... A Minerva, eu tenho acompanhado aí pelas redes sociais. Eles têm um interesse muito grande em aproximar a empresa do acionista minoritário. Isso deu muito conforto para gente, para procurar a empresa e para começar a fazer um relacionamento aí. É... É basta Minerva é, claro que todo mundo sabe que to toda Live que a gente faz é sempre no sentido educacional nunca é da maneira de, do sentido de indicar empresas para compra ou venda de ações a gente procura dar é, condições para vocês estudar empresa e daí vocês olham se querem ser, é, decidem se querem ser acionista, da empresa ou não. É, lembrando que sempre em lives algum assunto de futuro é, escapa, né, intencionalmente ou não, né? porque a gente sempre pergunta alguma coisa também. É, mas pre, é, premissas que podem ser é, vinculadas aqui nessa live não quer dizer que vão se concretizar no futuro. Condições de mercado podem fazer com que elas não ocorram. Então, boa noite, Danilo. O Danilo é um é um RI aí que eu tenho acompanhado, é, que sabe a importância do investidor pessoa física e responde corretamente a isso. E, principalmente, ele tem a chave da picanha. né? Então, a gente tem que tratar ele muito bem aqui na Bássaro para ver se sobra um churrasco em algum momento. Aí. Boa noite, Danilo. Tudo de bom para você. Obrigado pela pela oportunidade de, de aproximação com a Minerva. Uh, a gente está tá à disposição de vocês aí.
1: Boa noite, João. Boa noite aí a toda a comunidade da Buster. Uh, eu, eu, em nome da Minerva, que agradeço aí a oportunidade, como você falou, é. a gente tem aí tentado desenvolver um trabalho para se aproximar cada vez mais de todos os stakeholders e a pessoa física é uma parte bastante relevante integrante aí do mercado, né? em especial hoje em dia. Então, a gente tem feito um trabalho nesse sentido, a gente até deixa aqui o convite, a Minerva tem o um Twitter de RI, lá você consegue estar sempre bastante atualizado, né? É, em relação a... aos últimos eventos, todas as novidades, a gente tem também um approach bastante educacional no nosso Twitter de RI, na Minerva. Então, quem tiver Twitter tiver interesse tiver oportunidade ali também é um canal além dos canais tradicionais né site mailing etc próprio área de R, que está sempre à disposição para ajudar o acionista só para passar o um endereço para vocês é arroba Minerva underline Bif3 que é o nosso ticker ah, bom acho que vamos passar vou passar tentar passar brevemente aí uns 30 minutos, algo em torno disso, por uma pela apresentação da companhia, né? E aí a gente abre porque o Q&A fica à disposição de vocês. É, acho que passando para o slide 3, né? Vou começar com o setorial. Qual que é o... A gente começa sempre pelo setorial, depois fala um pouco sobre a companhia, depois extrapola para os resultados operacionais e financeiros para entender, né? Eu começo, qual que é a minha visão macro, como o mercado se comporta, né? Qual que é o racional da companhia dentro né, dessa abordagem de mercado e o que eu entrego né, em função disso. Quando a gente fala né, de mercado global de carne bovina, é, eu acho que assim, esse slide ele deixa bem claro quem são os principais players desse mercado. Né? É, a gente tem aí é, a Ásia, claramente, e aí eu vou falar Ásia, mas a Ásia ela serve como uma proxy para mercados emergentes, né? Mercados emergentes, claramente, como os grandes drivers de demanda, né? os grandes drivers de importação. A gente vê aí que é, a importação do mercado asiático é disparada maior que tem aí no mercado global. Né? Eles não conseguem ser autossuficientes em relação a isso. É, e quando a gente olha do outro lado, né, quem são os grandes players na produção, a gente tem basicamente aí três mercados. Estados Unidos américa do sul e oceania a união europeia ela é um mercado que ela atende basicamente a sua própria região então ele fica ali um pouco um pouco fora quando a gente está falando do, do trade global de carne bovina né? você tem aí oportunidade de exportação é, carne argentina carne uruguaia que são carnes de alto alto reconhecimento lá fora elas penetram bastante na união europeia mas é um mercado que ele acaba tendo aí um, um ele acaba olhando muito para dentro, até pela própria racional da, da comunidade europeia. Vocês devem ter olhado que tem a Índia aí que é um é um negócio um pouco diferente, né? Todo mundo pensa, poxa, a Índia não tem aquela questão da vaca, né, ser um animal sagrado. Sim, é exatamente isso, mas quando a gente fala de Índia, essa produção que você vê de Índia o rebanho de índia, que também é um rebanho bastante relevante, a gente está falando de rebanho de búfalos. É um outro tipo de carne, é um outro tipo de animal com uma qualidade sanitária muito menor, com uma qualidade mesmo, com o gosto, né, com a percepção sensorial do consumidor também totalmente diferente. Esse é um mercado que atende é, aqueles países... É, muito de entrada na cadeia de consumo de proteína animal. Então, é os, a, a parte mais pobre do sudeste da Ásia, algumas regiões da África e também os países com a renda mais baixa de Oriente Médio. Esse é um player que ele não, não, não dá para se dizer que a Índia é um player global. Ele atende alguns nichos muito específicos que têm uma restrição gigantesca de renda. Então, quando a gente né, olha para esse mapinha, Uh, acho que vale também um outro ponto para sinalizar, eu falei dos Estados Unidos né? ser um grande produtor só que os Estados Unidos também é um grande consumidor você vê aí que o excedente de exportação do mercado americano é muito pequeno individualmente é o maior mercado do mundo mas o, ele também individualmente é o maior consumo do mundo, então o excedente de exportação dele é, é muito reduzido quem são os players de exportação? América do Sul o principal exportador global, o continente como um todo, e a Austrália, é, que assim fica muito claro, a Austrália, pela tradição, exporta aí basicamente 99% de tudo que ela produz. É, ela tem aí um, é, um foco muito grande é, nesse mercado. Qual que é a grande tese do trade global de carne bovina? O desequilíbrio. Né? Se a gente passar para o próximo slide... É, acho que a gente vai conseguir perceber isso. O que que é, quando eu falo desequilíbrio, é o desequilíbrio entre oferta e demanda. Né? Por um lado, o que, que é oferta? A oferta é eu ter o rebanho em condições de estar tá incrementando a produção ano após ano. Por outro, a demanda é a, a demanda pelo consumo de carne bovina, que a gente, como eu falei, tem crescido e tem sendo aquecida ano após ano, principalmente nos mercados emergentes. O que é consumo de carne bovina? Eu Vou falar mais para frente. É a função de renda: quanto maior a sua renda, maior a sua capacidade, a sua propensão marginal, isso é um papo de economista, a consumir. Né? Você se aproxima cada vez mais de incrementar o seu consumo. Quando a gente olha, né, pensando nessa equação oferta e demanda, uh, esse desequilíbrio ele já começa a surgir na ponta da oferta, né? Aqui fica bastante claro. Esses são os principais rebanhos do mundo. E claramente a gente percebe aí um, um declínio ao longo do tempo, né? É, nos principais países. O mercado americano ele tem o que a gente chama esse movimento do ciclo, né? Ele teve ali é, você teve o um desincentivo ali por volta do final dos anos 2000, 2010, e aí você começa a ter um cenário aonde o um incentivo para o pecuarista em produzir, em reter animal e aumentar rebanho e oferecer para a indústria ele acaba sendo grande. O que faz com que o rebanho cresça? Canadá, México, China. Rússia, são regiões onde é difícil produzir é, gado, é difícil produzir carne bovina. Carne bovina é a única proteína animal que você tem dois meios de produção. Porco, frango, para ficar entre as três, você só tem um modelo de produção que é grão. É, é um, a gente costuma falar que é um business de grão, você tem que ser eficiente nesse processo. E entregar o animal ali em condições, um, num econômico que faça sentido para você produzir a carne no final. Proteína bovina, além do grão, ela permite produzir a pasto. E a produção a pasto, ela fica restrita a algumas poucas regiões. América do Sul é uma região que tem todas as condições naturais para produzir a pasto. Parte do rebanho da Austrália, ele também é a Austrália, ela, parte da produção dela também é a pasto, te diria ali que 40%, algo em torno disso. Então, assim, é, produzir é, carne bovina, você fica ou exposto à volatilidade das commodities, isso é bastante difícil para você conseguir ter um planejamento aí, é, mais alongado e ter uma produção com, consistentemente crescente, ou você fica exposto à produção a pasto que permite que você consiga aí ser mais efetivo e principalmente ter uma estrutura de custos muito mais eficiente. A produção lá pasto ela é 40, 50% mais barata do que, é, por exemplo, a produção dos Estados Unidos via grãos, a produção australiana via grãos e etc. Por isso que a gente é, enxerga, começa a enxergar nesse mercado um movimento muito olhando lá para trás é que em teoria econômica, de Davi Ricardo, né? de você se concentrar aonde você tem vantagens competitivas. E é isso que acontece aí na indústria de, de carne bovina. Quer dizer, América do Sul, passando para o próximo slide, você vai ver que a América do Sul é a única região do mundo onde o rebanho cresce com consistência. Né? A, Colômbia, a Colômbia é um player que tem se desenvolvido cada vez mais nesse mercado, e hoje ele tem um rebanho do tamanho da Austrália, para ter noção da magnitude do protagonismo que a Colômbia pode alcançar no mercado global. O Paraguai fez esse movimento, tem feito esse movimento já há alguns anos, já tem aí uma certa exposição relevante no trade global. O Brasil, de longe, é o principal player. A Argentina né, e o Uruguai, players bastante tradicionais. A Argentina ela teve o, o desincentivo ali na época do kirchnerismo, né? na produção de carne bovina, por isso que você vê aquele vale, mas desde então a Argentina tem retomado o protagonismo no mercado global, a Argentina é uma carne premium, em qualquer lugar do mundo você posiciona a carne argentina com um prêmio ante a qualquer outro tipo de, de carne bovina dos, dos demais players. E o Uruguai é um player semelhante à Argentina, né? é um player até eu te diria semelhante à Austrália, é um lugar onde você tem mais animal do que gente. Então, ele exporta basicamente 90%, 95% de tudo que produz. Enquanto nos demais países da América do Sul, é o contrário. Você exporta só uma fração do que você produz. Uh, então, nesse contexto, quer dizer, dentro da ótica de equilíbrio, olhando para a oferta, eu tenho três grandes players Globais, Estados Unidos, Austrália e América do Sul. E só um desses players tem conseguido entregar crescimento de rebanho, que é a matéria-prima para a carne bovina e crescimento de produção. É, eu não citei lá atrás, mas a Austrália, o que acontece com a Austrália, que ele está aquele patamar de rebanho tão baixo? Condição climática. A Austrália ela tem um rebanho é, para esse ano, projeção do governo australiano, no menor nível dos últimos 30 anos. Ela vai ter uma produção e exportação de carne quase 20% a 25% menor do que foi no ano anterior. Então, dentro de um contexto com uma demanda aquecida, eu tenho um cenário que a oferta está restrita e, e eu tenho apenas um player que tem conseguido entregar crescimento de oferta é, para atender essa demanda que cresce. Passando para o próximo slide, né, uh, e aí falando de demanda. Como eu falei, né, uh, esse é o outro lado da equação. O que é demanda? O que é consumo de carne bovina? São três grandes fatores, né? Carne bovina ela é função de renda. Né, a gente costuma dizer que carne bovina é o último milestone na cadeia de consumo de proteína animal. É frango, é porco, conforme a renda vai sendo incrementada, você vai consumindo carne bovina. É, aqui na América do Sul, a gente tem um, um costume de consumir muito, né, o consumo per capita do continente, alguma coisa ali na casa de 40, 45 quilos em média né, por habitante. Isso é quase três vezes a média per capita global. Isso é quase dez vezes o consumo per capita de carne bovina da China. Só para ter uma noção. Né? Por que, que a gente consome muito aqui? Porque a produção aqui é muito mais barata. Né? Então, tradicionalmente, culturalmente, a gente, o continente sul-americano sempre a, se aproveitou dessa variável, dessa vantagem competitiva e tem um consumo bastante forte. Então... Consumo de carne bovina é, primeiro, função de renda. Renda cresce, renda dos emergentes cresce, você aumenta o seu consumo. Segundo, função de urbanização. É mais fácil acessar a carne bovina, que é um produto perecível, que exige aí uma série de controles sanitários, na cidade. Então, conforme a população migra para a cidade, ela tem um acesso muito mais facilitado à carne bovina. E terceiro, que aí isso vale muito para a Ásia e para o Oriente Médio, que é padrão ocidental de consumo. Toda vez que abre um McDonald's na China, e salvo engano, a expectativa deles era é de abrir 2 mil McDonald's aí pelos próximos por ano, ao longo dos próximos cinco anos. Não é como McDonald's vai se tornar um consumidor meu. Eu vou eu vou fornecer carne para o McDonald's. É que aquele chinês vai ter a oportunidade de se aproximar do consumo de carne bovina. Aquele chinês que consumia eles têm o costume de consumir no hot pot, né, que é a sopinha com um pedacinho de carne. O é chinês que consumia um hot pot com carne bovina uma vez a cada 15 dias, ele vai consumir um hot pot e um hambúrguer é, a cada 15 dias. E isso vai gerar uma atração de demanda, vai gerar uma aproximação que vai incentivar um consumo cada vez maior. A gente vê esse cenário aqui muito claro no gráfico de importação de China e Hong Kong né, de carne bovina e ao longo do tempo. Assim, nos últimos cinco anos, por assim dizer, o crescimento ele foi exponencial. E isso vai continuar crescendo. Embaixo, né, a gente vê também claramente, né, consumidor de carne bovina é classe média global, é a partir de classe média global né, que tem o grande driver de consumo. E a classe média global vai se expandir essencialmente no continente asiático. Né? A gente está falando aí para um salto é, ao longo aí dos próximos 10 anos. Só para dar um número de China, isso são dados oficiais. A China pretende, até 2026, incorporar na classe média chinesa, para padrões chineses, 300 milhões de pessoas. É um, é um, é um Estados Unidos... Né, dentro de um extrato da sociedade que tem capacidade de renda, hábitos de consumo de aumentar ou de iniciar o consumo de carne bovina. É, isso tem um impacto assim, brutal é, no consumo, na demanda, na importação. E aí, quando a gente olha para o lado, esse gráfico é um pouco curto, né, porque ele olha ano contra ano, aquele dado de Austrália que eu falei, você vê aí que é, você tem um grande destaque especialmente para o Brasil, né? na exportação aí uh, de carne bovina aí pro, enfim do ponto de vista global né, para todos os mercados a gente fala muito de Ásia né, mas o Brasil ele tem acesso aí a, a América do Sul em si ela tem acesso a praticamente 100% da demanda global é você tem players como Uruguai e Argentina bastante premium que acessam aí uh, mercados bastante premium você tem players com, como o Brasil que Ainda não acessam, por exemplo, o um mercado como o Japão, mas é um player de escala. É um player que, na China, que faz um consumo de escala, é, acaba sendo bastante relevante. Passando né, uh, para o próximo slide, uh, a gente fala aí um pouco né, aquilo que eu, que eu tenho sinalizado. A, a América do Sul ela tem cada vez mais se tornado né, o player relevante uh, nesse mercado. A gente costuma dizer que o que está acontecendo hoje com a carne bovina, né, sobre a ótica de oferta e demanda, é muito similar ao que aconteceu com o minério de ferro há 15, 20 anos atrás. É o super ciclo de investimento chinês, em infraestrutura, etc. E tal. Agora você está tendo aí um, um ciclo de demanda por alimentos mais sofisticados, por proteína animal, etc., que vai impactar aí os players produtores, e, de novo, a gente volta para a tese do desequilíbrio. Desequilíbrio gigantesco. A gente precisa ter em mente que a oferta de carne bovina é inelástica. É, para eu produzir um animal que esteja pronto para o abate, não é do dia para a noite. Eu não consigo incrementar o meu volume de produção hoje. Eu preciso, aí, pelo menos, 24 meses em mercados com zootecnia sofisticada, como Estados Unidos e Austrália, às vezes, alguma coisa ali em torno de 12 a, 20 me, a 24 meses. Em mercados como o Brasil, que ainda né, precisa fazer um, um catch-up nessa questão, você aí acaba, a gente costuma falar aí na casa de 24 meses. Né? Então, é, é um desequilíbrio que se acentua também por essa condição do ciclo de negócio. A oferta é inelástica, a demanda cresce, mas a oferta é inelástica. Ela demora para se recompor. A uh, América do Sul se destaca claramente como né, vem crescendo aí nos últimos anos o grande player exportador por eficiência e por capacidade de produção. Né? Uh, aqui, logo do lado direito, aquela tese que eu falei da estrutura né, de produção de custos muito competitiva, quer dizer, a Argentina, que é uma carne extremamente premium, premium eu tenho aí quase 50% de desconto em comparação com o custo médio né, por quilo do gado nos Estados Unidos e na Austrália. Então, imagina a rentabilidade de uma operação com a carne argentina. É, Você consegue uma precificação muito alta e o seu custo de produção é muito baixo. É, e aqui a gente está falando de uma média. É né, uma média aí dos últimos dois anos, basicamente, para tentar não distorcer essa comparação. A gente tem que lembrar que a gente está na América do Sul, a volatilidade da moeda é bem forte, geralmente é sempre na ótica da desvalorização, então assim essa competitividade ela está ainda mais relevante. E isso reflete no que tem acontecido nos últimos meses. né? Se a oferta é inelástica e a demanda cresce, os clientes importadores precisam se posicionar, eles precisam buscar aí, alternativas. E é o que a gente tem percebido nos últimos dois, três anos, essa chuva de abertura de novos mercados, é, de diversos países. A Indonésia, por exemplo, abriu para o Brasil. Estados Unidos, que abriu para a Argentina dois anos atrás e reabriu para o Brasil nesse ano. O Japão, que é um mercado muito relevante, é um dos mercados mais caros do mundo, a maior rentabilidade que você consegue fazer hoje em dia, é, usualmente, no mercado japonês. Ele abriu para o Uruguai, ele está discutindo a abertura para Brasil e para Argentina. Qual é o racional? A oferta está restrita, eu preciso me posicionar, senão eu vou ficar sem produto. Passando aí uh, para o próximo slide, acho que é um, um bom resumo de, de tudo isso que eu falei. Né? A América do Sul né, claramente se posicionando, o continente, né, como grande player global, e aí o Brasil se destaca nisso, né, na exportação e na produção de carne bovina. Então, o que que qual que deve ser o resultado disso? A gente está passando por um momento onde a América do Sul está deixando de ser o, um dos players relevantes, ou mais um player nesse trade global de carne bovina, para ser efetivamente o player protagonista, o, o price maker que a gente fala. Aquele player que consegue ali pilotar o mercado e sinalizar para onde que o mercado vai. É, estrutura de custos extremamente competitiva, Capacidade de crescimento de rebanho. Crescer rebanho a pasto é a disponibilidade de terra, o que a gente tem. Disponibilidade de água, o que também a gente tem no continente. E trabalho barato. Né? Tudo isso gera essa matriz, uma estrutura de custos muito competitiva. Então, dentro desse contexto de uma demanda emergente crescendo cada vez mais, especialmente de Ásia, acho que vale pontuar também o Oriente Médio, né? A população muçulmana é a que mais cresce no mundo. E tem uma restrição à proteína. Ela não pode consumir a proteína de porco. Nesse sentido, você tem uma limitação do tipo de proteína que pode consumir. Também é um grande vetor de crescimento que a gente tem é, tido aí nos últimos anos de carne bovina. Então, dentro desse contexto, quem é o player que vai atender essa grande demanda que tem surgindo é a América do Sul. Não tem outro player em condições de atender. Passando aí uh, para o próximo, acho que começar a falar um pouco sobre a companhia, né? É, falar um pouco aí da estratégia, né, do posicionamento da Minerva dentro desse contexto, depois a gente fala um pouco aí de resultado financeiro, de números, enfim. Aqui acho que é um, é um breve timeline, né, da Minerva, uh, a companhia, ela tem origem ali, a família fundadora, ela atua, né, no agronegócio ali desde a, do final da década de 50, né, a primeira operação da Minerva, do ponto de vista de uh, produtora de carne, foi em 19, 1992, a nossa planta em Barreto. Né? Hoje a gente está falando de uma companhia aí espalhada pelo continente, 25 plantas, uh, com operação em Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Colômbia e operação de distribuição no Chile. Né? O Chile ele me traz o benefício logístico, que é o acesso ao pacífico, é um mercado consumidor também relevante, porque a produção do Chile é, é muito pequena no continente. Uh, a gente está falando de uma empresa aí, EBITDA, nos últimos 12 meses, a casa de 2.1 né? Uh, e é um, uma empresa que é, ela tem o footprint dela totalmente, né, o, o sua disposição operacional totalmente concentrada na América do Sul. Isso é muito alinhado com a nossa estratégia, quer dizer, utilizar a plataforma produtiva do continente, explorar todas as vantagens competitivas na produção, como eu falei ah, há pouco, para né, operar do ponto de vista de uma plataforma eficiente, bastante competitiva do ponto de vista de exportação. Nós somos uma companhia e tem um perfil diferente do mercado no continente. Quando a gente olha para os vamos pensar os dois principais players, Brasil e Argentina, uh, a produção de carne bovina nesses locais, 80, 75 a 80% da produção nessas regiões ela serve para consumo doméstico. E por que isso exportar ele tem uma série de barreiras. Exportar, né? você tem aí que ter aí uma série de investimentos, fazer alguns investimentos para ter condições sanitárias, condições tecnológicas, de maneira que você consiga acessar, né? ter a licença para exportação e acessar é, determinados mercados. Tem um esforço de capital de giro. Né? Imagina só, eu estou enviando o produto para a China. São 60 dias no navio, 70 dias no navio. Então, assim, o capital de giro implicado nisso acaba sendo também bastante relevante. Você tem o esforço de know-how também, né? de acessar os clientes, conhecer os mercados, ter operação lá fora, ter os escritórios comerciais lá fora que te desse esse benefício. Então, nesse contexto, o nosso perfil é totalmente o oposto. A Minerva ela exporta 75%. Essa é uma média histórica de toda a nossa produção. É. Né? Isso é, é um ponto bastante relevante é, da nossa operação, porque, como eu tenho sinalizado a, a exportação, ela te traz aí uma capacidade de rentabilidade muito mais atrativa. É, eu consigo colo colocar esse produto lá fora é, de uma maneira que me gere um retorno muito mais eficiente do que simplesmente ficar restrito ao mercado doméstico. Isso também é um ponto que acaba contribuindo muito do ponto de vista de volatilidade, né? eu não tenho ali uma concentração exclusiva no mercado doméstico. Né? Por exemplo, um cenário como esse que a gente tem passado de coronavírus, de um mercado emergente que vai passar por uma recessão econômica, isso acaba sendo um problema né? se eu tivesse a restrição na minha operação só nesse mercado. E, além disso, como eu citei há pouco, a barreira de entrada. São poucos os players da exportação. São poucos que têm condições de ser exportador. Se eu pegar os três grandes... Uh, operadores do mercado no Brasil. Vamos usar Brasil como exemplo. A Minerva e os outros dois, acho que todo mundo sabe quem são. Uh, esses dois, esses três players representam né, 30%, 35% de todo o abate e produção do mercado brasileiro. Ou seja, um mercado muito fragmentado, a gente leva. É, né? Se eu fizer análise uh, na ótica da exportação, os mesmos três players representam aí alguma coisa na casa de 85% a 90% da exportação. Fica muito claro nesse racional a barreira de entrada que é para que você se torne um exportador. Não é fácil, não é simples, exige investimento, exige aí uma série de uh, medidas que, que, enfim, vão amadurecendo vão ao longo do tempo. Passando para o próximo. Uh, Aqui um pouco né, do, do que eu falei, da nossa distribuição geográfica. É, são 25 plantas de abate. Eu tenho mais três plantas de processados, uma no Brasil e duas na Argentina. A minha capacidade de abate hoje é na casa aí de 26.200 cabeças dia. É, recentemente, a gente aumentou essa operação é, com a aquisição de uma planta na Colômbia. A gente só tinha uma operação na Colômbia, uma planta na Colômbia fez aquisição de uma segunda agora, um, um mês e meio atrás, dois meses atrás. Eu sou o maior exportador da América do Sul, eu tenho aí um market share que oscila entre 18% a 20%. América do Sul, representando aí 35%, entre 35% e 40% do trade global de carne bovina, significa que eu tenho aí, na, em, em, em teoria, 8% do mercado mundial é essa do mercado mundial do ponto de vista de exportação é essa a minha exposição eu sou líder na exportação no Uruguai desculpa no Paraguai na Argentina e na Colômbia eu sou vice líder na exportação no Uruguai e no Brasil acho que isso também assim deixa muito claro essa nossa, esse nosso foco né, na exportação, uh, esse alinhamento com a nossa estratégia de utilizar a América do Sul, explorar as vantagens competitivas do continente na produção de carnes e ser aí, um, um exportador relevante na plataforma global. Passando para o próximo slide, acho que aqui fica bem claro é, esse racional de estar espalhado pelo continente é, acho que ficou, ficou bastante claro que é, ok, produzir e exportar via América do Sul é atrativo porque tem uma estrutura de custos bastante eficiente, você consegue ser muito mais competitivo, perfeito porque então você não fica só no Brasil que tem o maior rebanho, ou na Argentina que a carne tem um prémio, o produto tem um prêmio um junto ao consumidor final e aí tem um conceito de mitigação de risco é, o trade global, né, A exportação, o mercado global de carne bovina, ele tem aí, é... ele pode ser impactado por algumas barreiras, barreiras sanitárias, barreiras comerciais, barreiras políticas, Disco... barreiras sanitárias, tra... barreiras comer... é, sanitárias travestidas de é... barreiras comerciais, em então, assim, é um mercado competitivo e que existe aí sempre discussões, alinhamentos entre os governos para uh, você conseguir posicionar o seu produto. Então, o fato de eu estar espalhado pelo continente, ele me dá essa vantagem, ele me dá essa variável de mitigador de risco. Hoje, com a operação que eu tenho ali em 2017, né, que a gente olha o meu footprint atual, Brasil, Paraguai, Uruguai Colômbia e Argentina né? em 2017 eu fiz algumas aquisições que chegou nessa exposição geográfica atual eu acesso 100% da demanda global então eu acesso por exemplo o Japão e Coreia do Sul pelo Uruguai eu consigo acessar o Japão e Coreia do Sul eu acesso a China pelo Brasil, pelo Uruguai e pela Argentina eu acesso a Rússia em todos os em todos os mercados onde eu, eu opero. Isso permite com que eu tenha capacidade de arbitragem. É, o que, que eu quero dizer capacidade de arbitragem? Eu vou procurar sempre endereçar o produto para o cliente que fez a demanda ah, com a origem que eu tenha melhor patamar de rentabilidade. Isso é uma, é uma oportunidade que eu tenho na mão. O segundo ponto é o que eu falei, a mitigação do risco. Eu vou dar um exemplo muito claro. Em 2017, a Rússia baniu a carne bovina brasileira. É, a, a Rússia sinalizou que existia um problema sanitário. É, quando ali, enfim, discussões por trás disso de que poderia haver aí questões comerciais. Mas, enfim, ela baniu a carne bovina brasileira. Aquele exportador do Brasil que acessa o mercado russo, ele ficou proibido de exportar para a Rússia, que na época era o principal, um dos principais mercados aqui para o Brasil, um dos principais clientes. Eu, na Minerva, o que eu fiz? Tá bom. Eu continuei atendendo o mercado russo, especialmente via Paraguai. Eu não perdi esse cliente, eu não perdi essa demanda, eu simplesmente redirecionei essa demanda. É, isso também é uma característica única desse mercado de carne bovina, É um mercado que a gente fala à vista, o um mercado spot. É, os contratos de longo prazo são muito raros. Você tem ali a demanda que vem ali constantemente do seu cliente. Então, é, sempre que você tem alguma dificuldade desse tipo, você consegue aí redirecionar. É, e isso só é possível com a nossa diversificação geográfica. A Minerva é a única companhia no continente, com esse footprint, com essa exposição. Nenhuma outra companhia tem essa uh, diversificação. Passar para o próximo slide. Só para fechar um pouco essa pauta de exportação, né? eu tenho falado muito de exportação, é, de novo, 70%, 75% da nossa operação das nossas vendas, vão para o mercado externo. Né? A companhia ela tem um foco na exportação. Mercados emergentes, os grandes vetores de crescimento, né? como eu falei, renda tem um papel muito importante como indução de crescimento. Mercados emergentes, principalmente sul de Ásia, Oriente Médio, China como grande destaque, são aqueles que têm apresentado aí grande grande é, incentivo, né, um crescimento de renda aí ao longo dos últimos anos e um incentivo na demanda. Eu tenho aí uma... Uh, eu consigo atuar em diversos nichos de mercado, então, desde commodity pura, né? Quando a gente fala de carne bovina, é todo um agente, principalmente aqui na América do Sul, pensa muito naquele filé ou na picanha do churrasco. Carne bovina é o ravioli com carne moída que o cara lá na China está comendo. É, isso também é carne bovina. Ou é, como eu falei, o hot pot, é o sopão dele com pedacinhos né, de carne bovina que ele come ali toda noite e uma dessas noites ao longo do ano ele come com, ao longo da semana, ele come com carne bovina. Então eu atendo mercados comoditizados, né, por assim dizer, onde a carne vai ser é, processada e trabalhada para como se fosse um um prato de acompanhamento ou integrante de um prato principal, como eu citei do ravioli. É, mercados de nicho, como carne orgânica, e aí a gente está falando para mercados extremamente premium, como os Estados Unidos e Europa, onde você tem esse nicho, ah, eu quero a carne orgânica, animal produzido a pasto, com manejo adequado, com manejo XYZ especial, sem a é, utilização de determinado tipo de vacina, antibiótico, etc., esse é um nicho, a gente também acaba produzindo é, cortes especiais, os chamados cortes étnicos, né? Kosher é, e Halal para mercados específicos, principalmente no Oriente Médio. É, eu atendo, -os, a gente classifica os três grandes canais de vendas, né? Indústria, que é esse cara que vai produzir o ravioli, né? Vai colocar lá na prateleira do supermercado é, o produto dele, o ravioli, a indústria que compra de mim. O food service, que é o McDonald's, o Subway, o Burger King ou o restaurante da esquina que quer vender a carne bovina. E o varejo, que é aquele cliente que recebe o produto, corta como, enfim, ele separa o produto de acordo com a necessidade de consumo ali da onde ele opera e disponibiliza na prateleira né, do, do varejo. É, e, claro, tudo isso ancorado, aí a gente tem 16 escritórios internacionais espalhados pelo mundo para estar próximo do cliente, para conhecer melhor como esse cliente pensa, conseguir ter mais capilaridade, mais penetração né? é, e manter aí esse foco na nossa estratégia de exportação. Uh, a companhia ela é dividida entre Brasil, né, as operações de Brasil, e Atena Foods, que são as operações de América do Sul, ex-Brasil. Então, a Atena compreende Argentina, Uruguai, Paraguai, Colômbia e o Chile. Uh, claramente, vocês conseguem ver aí os últimos uh, 12 meses, e aí comparando com os 12 meses anteriores né, do período do, do terceiro T-19, o protagonismo é, de Ásia, especialmente no Brasil, com as aberturas de novas plantas. É, o Brasil teve uma série de aberturas, aprovações de plantas para a China ao final do ano passado, e isso aumentou de maneira relevante o volume para o mercado asiático. No caso de Atena Foods, é, isso já né, era bastante relevante. É, o que acontece é que aí você tem aquela dinâmica que eu falei, por exemplo, do acesso premium de alguns mercados. Vocês podem ver ali, por exemplo, o Nafta. Né? A Ásia é relevante para a Atena, ela continua sendo relevante, mas no caso de Atena, o Nafta, né? essencialmente Estados Unidos, um mercado extremamente premium, ele tem ali um componente de demanda nos últimos meses, que tem crescido bastante, principalmente de carne argentina e carne uruguaia, e, como eu falei, esse é um business spot. Eu estou vendendo 56% no Brasil, 40% na, na Atena para a Ásia. tô se amanhã os Estados Unidos é, se forem dispostos a tomar um NACO maior da minha produção, eu vou direcionar a minha produção para aquele cliente, para aquele mercado que estiver disposto a, a pagar um preço maior aí no meu produto. E agora passando, né? Falar um pouco sobre os nossos... Fazer um overview aí sobre os nossos resultados operacionais e financeiros. Né? Antes de, de entrar na análise do, dos números, eu queria só passar por esse slide. Esse eu acho que é um dos grandes diferenciais da Minerva na nossa gestão de negócios, que é a nossa estratégia de gestão de riscos. Né? A gente tem um modelo, que é esse modelo aí chamado BifDesk, que é uma ferramenta de gestão de risco. Isso é muito semelhante com, os, com o que cargil os players de soja e de grãos fazem. Uh, a gente tem aí reuniões diárias, basicamente, em todas as, as, as origens né, onde eu produzo a carne, então em todos os países, onde o principal papel é analisar os três drivers de valor da minha operação. O que, que é o preço do gado? O gado é 80% do meu custo. O preço da carne, que é 100% da minha receita e o movimento do câmbio, porque eu exporto 70%, 75% é, da minha operação. Então, o BifDesk, é, a gente chama de BifDesk, né, essa reunião onde cada um dos, dos responsáveis né, por, essas, por, por, essa, é, por essas métricas em cada uma das regiões onde a gente opera, fazem essa análise, apresentam aí as variáveis, a gente tem uma área de business intelligence muito grande, né? Coletando dados aí mundo afora, para a gente ter um objetivo único aí no final, que é travar a rentabilidade, é reduzir a volatilidade da nossa rentabilidade. É, a gente pensa, né? Assim, o business da Minerva, ele é um business de commodity, né? 15, só 15 a 20% do animal, ele pode ser vendido como um nicho, né? onde eu consigo ter ali uma capacidade de criar um selo, criar um, uma estampa e colocar esse produto aí, precificar ele de acordo com outras variáveis, eu consigo diferenciar ele. O resto é commodity pura, né e aí tem produto para indústria, food service, etc. Então, Nesse sentido, eu não consigo achar diferenciação, então por isso é bastante importante eu é, conseguir ter a percepção muito clara onde aqueles é valores value drivers, né preço do gado, preço da carne no mercado internacional e o câmbio estão se movimentando. O que, que eu faço? Eu tenho a área de business intelligence, que traz os inputs, né traz as variáveis, me traz os cenários do mercado e aí dentro dessa reunião a companhia toma decisões de alongar estoque, reduzir estoque, levar foco para tanto na produção como na venda, na exportação, para determinada região do mundo, porque um produto substituto é, está em falta naquela região, então o preço está escalando melhor, ou porque é uma região que vai entrar, por exemplo, num período sazonal de alta demanda. Então eu tento tomar essas decisões é, de modo a conseguir estar. Trazer alguma previsibilidade, um certo nível de estabilidade é, na nossa rentabilidade, no nosso fluxo de caixa, que, enfim, é uma das grandes é, métricas para a companhia. Isso tem sido bastante, tem sido bastante tem, tem alcançado bastante sucesso. Eu vou mostrar mais para frente. É, uma companhia de commodity, uma companhia exportadora, exposta a essas variáveis, aonde você não tem o controle delas. E ainda assim, nós temos. É, comparando com o setor, então nem se fala com os outros players ah, notadamente a margem mais estável, né, com o menor nível de volatilidade ali é, dentro do nosso setor é. É, acho que isso é, é, essa a gente costuma dizer, o coração e o cérebro da companhia, ele costuma ele, ele consegue dar, trazer uma previsibilidade, trazer esse processo de mitigação e gestão de riscos que acaba sendo muito importante na condução da operação passando para o próximo slide e aí falando um pouco de números né? como eu falei a companhia dividida em Brasil e Atena Foods, a gente tem uma divisão de trading, quando eu digo trading é... eu sou um exportador, então eu tenho capilaridade eu alcanço clientes existem produtores de diversos tipos de produtos alimentícios, outros, outras proteínas, etc que não tem essa capilaridade, que não conseguem participar desse jogo lá fora. E aí, nesse caso, eu consigo prestar um serviço. né? Eu uso da minha expertise, do meu know-how, e o serviço para esse tipo de cliente. Também dentro de trading, a gente tem o trading de gado vivo. É, algumas regiões do mundo importam gado vivo para ser abatido no próprio país. Porque são religiosas, e por questão econômica, né? Você tem ali também uma questão de mercados com uh, mercados menores, aonde a inflação de alimentos tem um impacto relevante. Uh, você importando o gado vivo, criando esse estoque, você consegue pilotar qual é o melhor momento para você estar tá operando, para você estar tá produzindo esse produto para atender o mercado doméstico. Mas basicamente, Brasil e Atena Foods são os dois, os nossas duas grandes divisões. Como eu falei, Ásia é o grande destaque, é, vem crescendo aí é, ao longo do tempo nas exportações, quase 50% hoje. É, Américas, quando eu digo Américas é continente sul-americano, quase 50% em 12 meses, né? Continente sul-americano, é, continente, desculpa, latino-americano, isso não contempla Estados Unidos e Canadá, que fica alocado ali em cima no NAFTA, né? Comunidade dos Estados Independentes é uma. É um, é, a gente está falando de Rússia, de países ali, antigos países satélites da União Soviética, União Europeia e Oriente Médio. Né? Esse, acho que são os, os grandes mercados que a, que a gente tem operado. Uh, utilização de capacidade é bastante importante para entender né, o quão eficiente a companhia tem utilizado o seu ativo né, na produção. Quando a gente olha para a utilização da capacidade num frigorífico no, na América do Sul, você tem um limite. É, você uma utilização o máximo de eficiência que você vai alcançar é ali na casa dos seus 90%. Você precisa deixar espaço para limpeza, para manutenção, para fazer enfim para fazer ajustes do ponto de vista sanitário. Então você nunca os, os 90% é o 100% num frigorífico na América do Sul. Se você for para os Estados Unidos para a Austrália em função de tecnologia você consegue de repente ter um patamar um pouquinho mais alto uh, a gente tem uma média aí ao torno de 80% e nesse ano ela ficou ali ao redor de 73% um consolidado por uma razão muito simples coronavírus né eu tive aí que reduzir o meu nível de operação implementei uma série de medidas restritivas, distanciamento, etc e tal, para que eu evitasse o risco de algum surto sanitário, de algum surto de coronavírus dentro das minhas plantas, que impactasse a produção, que gerasse alguma reclamação, seja regulatória dos governos, seja de empregados, dos nossos colaboradores, seja dos clientes, questionando se existe algum risco de contaminação. E aí é um ponto que eu queria enfatizar aqui. Ao longo de todo esse período, a Minerva foi a única, plan a única empresa dentre as grandes, entre os principais players do mercado no continente, que não teve nenhuma planta parada, onde a produção foi suspensa ou teve que ser parada por reclamação de cliente, por reclamação de colaboradores ou por questionamentos por parte do governo, né, de que você estava tendo surtos, etc. E tal. A gente teve ali uma, uma eficiência muito grande em conseguir Uh, endereçar um modelo de operação um pouco mais lento, mas que permitisse que a gente operasse com segurança e continuamente. Passando aí para o próximo slide, uh, acho que quando a gente, falando aí um pouco do, do financeiro, né, a receita líquida vem, vem crescendo com consistência, isso é reflexo de volume, reflexo de preço, né, Preços na exportação têm sido aí, bastante atrativos. Acho que é importante, quando a gente olha para esses números de, de resultado, é entender a sazonalidade do negócio. Primeiro semestre é sempre um semestre fraco. Terceiro e quarto trimestre são os trimestres mais fortes. Então, por isso que você sempre tem essa escadinha, né, quando você olha aí ao longo do ano. Então, uh não foi de não tem sido não tem sido diferente esse ano esse ano acho que uma única pontuação é, e aí principalmente do ponto de vista de rentabilidade a rentabilidade do terceiro tri foi, do segundo tri foi recorde 13.5 aí tem uma simetria muito grande é o pico do coronavírus aí do ponto de vista global então o que que aconteceu o estresse do câmbio acabou contribuindo muito e os preços internacionais estavam em patamares assim, super elevados. Qual que foi o racional disso? Eu tive o um grande player de mercado fora do mercado no primeiro trimestre, porque a China estava toda fechada, vocês devem lembrar bem. No segundo trimestre, o restante do mundo começou a ser muito fortemente impactado, ou seja, a produção começou a ficar mais lenta, mais devagar, só que o principal player global, que era a China, começou cada vez mais aumentar a demanda dele porque tinha que reconstruir o estoque porque ele passou um trimestre praticamente parado e tinha que dar tração para o seu consumo é, natural, então eu tive um além disso, teve os é, vocês devem lembrar bem, os Estados Unidos teve um impacto muito grande na produção de carne é, isso abriu oportunidade aqui para os players sul-americanos sul -americanos, na exportação para os Estados Unidos então esse cenário todo levou um segundo trimestre muito, muito forte ah, mas acho que fica clara ali a tendência é, terceiro e quarto tri bastante atrativos né, com margens bem fortes aqui também fica claro, se a gente olha para os últimos 12 meses é, o, o EBITDA, né, ele tem oscilado aí ao redor de 10% né, entre 9,5% e 10,5% 11%, 11,5% 11 nos últimos dois trimestres como efeito dessa desse movimento que eu tenho falado, movimento macro, né, de desequilíbrio entre oferta e demanda, grande demanda chinesa, esse movimento pontual do coronavírus que puxou câmbio, puxou preços, então, que acaba contribuindo também para esse cenário. Passando para o próximo slide, né, falando um pouco de alavancagem, né, todo aquele nosso crescimento, aquele footprint que a gente alcançou em 2017, ele foi financiado via dívida, então aí a companhia ela tem aí um desde 2017 após a aquisição dos ativos lá do Mercosul, nosso foco passou a ser geração de caixa, redução da alavancagem e do perfil de risco da companhia. A performance operacional foi muito importante, né? Vocês têm, têm visto aí o o EBITDA crescente, geração de caixa crescente, né? Quase 4 bi meio de free cash flow. Nos últimos, uh, quatro, nos últimos três anos, né? nesse período aí entre final de 2017 até agora. Além disso, a gente teve também algumas iniciativas do ponto de vista para equilibrar a estrutura de capital, levar um pouco de equity para a estrutura, não só dívida. O follow-on de ações agora em janeiro recente levantou um bi. Né? E os warrants, que foi a... a gente teve um aumento de capital privado lá atrás, em 2018, final de 2018, ele levantou um bi também e ele deixou no mercado basicamente um bilhão em direitos de subscrição que podem ser exercidos pelos acionistas até dezembro de 2021 a um preço de 6,42. Ou seja, ele está totalmente no dinheiro. Eu compro esse direito, permite que eu exerça ele a 6,42 para um papel que está valendo 10. Ele está assim sem. É, erro sem... É, atualmente, ele tem um incentivo muito grande para o exercício. Diante de todo esse cenário, eu alcancei no terceiro TRI a menor alavancagem desde 2008. Ou seja, dos últimos 12 anos, 2,2 vezes dívida líquida e EBITDA. Eu ainda tenho 380 milhões de reais em direitos de subscri subscrição que serão exercidos ou seja, um caixa que vai entrar para a companhia. Se eu fizer o ajuste da minha alavancagem por esse caixa que vai entrar, eu vou estar ali no patamar de duas vezes. É, esse é o nosso target de alavancagem, essa é a nossa expectativa, esse é o nosso racional de uma estrutura de capital equilibrada. Algo ao redor de duas vezes que permite que a gente chame iniciativas como essa recente, né de gerar retorno ao acionista como a distribuição de dividendos. É, agora, no último dia 13. Passando aí para o próximo slide, falando aí do fluxo de caixa, né? uma das nossas prioridades, como eu falei, assim, 12 trimestres consecutivos de gestão de caixa, terceiro tri foram quase 600 milhões, nos últimos 12 meses, 2 bilhões, a ah, conversão de EBITDA em caixa, provavelmente a maior do setor, ao redor de 95%, isso não é um trimestre pontual, isso é recorrente histórico aí ao longo dos últimos 12 trimestres. Essa é uma tendência que vai continuar, quer dizer, a companhia se desalavancou, o cenário de demanda continua bastante atrativo, então é uma é um movimento que se retroalimenta, né continua gerando caixa, é, não existe aí um plano de expansão, de investimento que vem aí demandar um investimento agressivo que possa consumir essa geração de caixa ao longo dos próximos anos. Então, a tese de desalavancagem, ela veio para ficar, esse racional de duas vezes, dívida líquida e ele veio para ficar, esse é o nosso target. Então, quando a gente olha sob a ótica de alocação de recursos, é, gerar retorno ao acionista ele acaba sendo o foco né? que a companhia tem perseguido desde lá de 2018, quando iniciou esse processo de alavancagem, e tem conseguido aí, é, endereçar ao longo dos últimos trimestres então cada vez mais a gente vai ver iniciativas como essa o programa de recompras que a gente abriu recentemente é, o pagamento de antecipação de dividendos né? Tiago,
0: acho que travou o Danilo Ele vai tentar entrar de novo.
1: Opa, é, acho entrado. que caiu. Caiu. Pronto. Então, só, só, só voltando, né? É, como eu estava falando, essa é a tendência. né? É, geração de caixa recorrente e cada vez mais aí com foco no, é, em gerar retorno ao acionista. A gente tem o um programa de recompras, foi aberto recente, a distribuição de dividendos, que teve agora essa antecipação em novembro, a política de dividendos, isso é muito importante, a gente abriu o ano com uma nova política de dividendos, toda vez que eu encerro o ano fiscal com uma alavancagem abaixo de duas vezes e meia, o meu payout sobe para 50%. O acionista aprova isso em assembleia, ele subir para 50%. Eu estou com uma alavancagem 2,2 vezes. O cenário de geração de caixa é contínuo, o quarto trimestre é, é, o, é o, sazonalmente o trimestre mais forte, ou seja, Sobre a ótica de 2020, isso já está entregue né? Totalmente Quando eu apurar o resultado fiscal De 2020, eu vou ter Meu resultado líquido, vou descontar O que eu já paguei, vou ter uma alavancagem Abaixo de meio com certeza E o meu acionista vai né, Ter a opção de Aprovar, né, o acionista Em assembleia, né, aprovar Esse pagamento, de esse payout De 50%, isso é um fato Válido então a, a companhia, ela, esse processo de alavancagem ele passa por isso, né? Eu reduzi a alavancagem da companhia de modo com que é, boa parte do meu EBITDA que antes ficava na mão do meu bondholder, do detentor de dívida, hoje com uma alavancagem menor, com uma despesa financeira muito menor, eu consigo aí entregar esse retorno para o acionista. E aí, só para fechar o último slide. A gente fala de alavancagem, estrutura de capital, né, acho que aqui fica, também passa um pouco desse cenário, dos benefícios que a gente alcançou, né, nesse movimento. É... A gente tem aí um, um cenário bastante confortável do ponto de vista de amortização, né, as grandes amortizações que eu tenho, elas são ali é, para 26 e 28, que são os dois bonds que eu tenho lá fora, né. Uh, eu tenho uma posição de caixa bastante saudável, all-time high, o recorde da companhia 7,3 b Só abre espaço para no futuro reduzir um pouco o meu caixa, que o cenário de coronavírus se desestressar, eu reduzo um pouco, posso pagar antecipar, pagar dívidas, reduzindo a despesa financeira e aumentando ainda mais a minha rentabilidade. Isso é, faz parte dessa trajetória. Uh, eu tenho um duration de dívida aí, de quase cinco anos, né, como eu falei, bastante confortável. 80% da minha dívida é em moeda estrangeira. Só que eu tenho aí uma posição, eu tenho uma política de hedge bastante restrita que protege o meu balanço. Então, assim, o grande exemplo é esse ano. Né? É, o câmbio desvalorizou 40%, 50% e, eu ainda assim, com 80% da dívida em moeda estrangeira, né, eu uh, entreguei aí... É uma forte desalavancagem eu abri o ano com três vezes e vou, devo entregar, fechar o ano ao redor de duas, 2.2 vezes né? isso reflete uh, a acuidade da nossa política de hedge ela está disponível no site, é uma matriz de variáveis que tem as variáveis que impactam o hedge, que é, preço do é o câmbio preço do hedge e a minha alavancagem, e ali essa matriz é muito pragmática ela, ela sinaliza qual é o patamar de proteção que eu tenho que ter hoje é 50% da minha exposição cambial de longo prazo. E como resultado de tudo isso, não poderia ser natural é, o reconhecimento, principalmente sob a ótica de estrutura de capital, das agências de rating, né? É. tá tá caindo problema, e para finalizar o reconhecimento das agências de rating né recentemente duas agências FIT e a S&P a gente teve o um upgrade e agora semana passada a terceira agência a Moods também uh, teve um upgrade de rating né tudo isso é oportunidade para gerar valor no futuro quer dizer uma, vou ter um upgrade de rating, vou conseguir aperfeiçoar ainda mais a estrutura de capital, um risco ainda mais reduzido, despesa financeira menor, rentabilidade na ponta que vai para o acionista ainda maior. Acho que é isso. Eu me, acho que me alonguei um pouco, falei que ia falar só meia hora, acho que falei uns 45 minutos. E eu cases,
0: grandes cases leva tempo para ser explicado mesmo. Você é, foi bem conciso e foi uma explicação ótima. Eu vou falar um pouco de governança. O, o mercado ele tem um pé atrás com o setor. Né? Carne fraca, Joyce Day, BNDES, né a, a Minerva levou a culpa
1: aí sem, sem ter culpa? Pois é. Se a gente olhar né, os players né, de mercado, é, qual foi o único? Eu, eu sou o único player que financiou o meu processo de crescimento financiou a minha expansão no mercado. Eu acessei o mercado de capitais. Eu levantei dívida em condições de mercado. Eu acessei o mercado de capitais para levantar equity em condições de mercado. Enquanto, pelo que a gente tem no pelo que a gente vê no histórico do setor, esse jogo não era tão justo. Né? Alguns players aí, o dono da bola tava estava ajudando. É, então, acho que nesse sentido é, a gente aí consegue transmitir aí bastante segurança do nosso modelo de gestão. Né? A companhia em nenhum momento teve interferência ou o BNDES dando suporte nesse processo de crescimento. Em nenhum momento teve interferência ou suporte é, do ponto de vista é, institucional, por parte, enfim, do, de governos, etc., dando algum tipo de apoio nesse processo. A gente participou do jogo como um player de mercado com as ferramentas que o mercado oferecia. Mas né, isso é um, é um ponto, é uma sombra que acaba é, impactando né, toda a indústria. Né? Assim, sempre que a gente tem oportunidade, a gente gosta de deixar isso muito claro. Né? A gente financiou a nossa operação, a nossa expansão, a companhia está onde está hoje, participando do jogo com as regras de mercado, sem aí nenhum tipo de incentivo ou benefício.
0: Vamos falar mais um, um pouquinho mais de vantagem competitiva? É, como você falou, um grande player, um grande é, cliente, assim, é, o, é o mercado de processamento de carne. É, a nossa carne aqui da América do Sul tem a, a gordura separada da, da, do músculo. Né? A gente, a gente, quando a gente vai fazer a carne, a gente enxerga muito claramente isso. O que não acontece na maioria do, do resto do mundo. Isso é uma vantagem competitiva para a empresa para a indústria de processamento?
1: Acaba sendo, sim, porque assim, essa percepção, do, a gordura entremeada na carne, ela tem uma percepção muito mais de um produto premium, em, principalmente em mercados mais caros, na né? Europa, Japão, Estados Unidos, que valorizam eh, essa cultura, né? esse, esse tipo de produto. Então, sob a ótica de acessar, a indústria de processamento a carne é, aqui da América do Sul que tem a, a capa de gordura né, você consegue separar isso ela consegue te dar ela, ela te dá essa vantagem competitiva também de você conseguir é, diferenciar o seu produto para né, o, o, o cliente de processamento sob o racional de que ele quer colocar determinado percentual de carne sem gordura no, no processado que ele vai fazer etc eu digo mais, eu acho que a carne aqui na América do Sul, outra vantagem competitiva que ela tem, isso tem começado a ganhar atenção do ponto de vista de produto em si, é uma carne verde, é uma carne sustentável. É, ela é a pasto. Ela tem, é, ela tem o uso de antibióticos e de hormônios muito menor do que Estados Unidos e Europa. Nos Estados Unidos, o animal toma um hormônio que faz ele crescer de uma maneira absurda em poucos meses. Existem mercados que proíbem esse hormônio. Aqui no Brasil, na América do Sul, isso não é utilizado. É, é, a gente diz que ela é uma carne verde, por quê? Porque ela sequestra carbono do meio ambiente. É, toda aquela discussão. Ah, a carne, é, o gado, né, a pecuária é um dos grandes vilões aí na emissão de metano, né, na emissão de gases, para o efeito estufa. Isso é uma verdade parcial. Né? No modelo de produção... É, de confinamento, isso é uma verdade. Os animais estão todos confinados numa área muito restrita, sem o pasto. É, enfim, é um curral onde eles comem grãos. Ali você tem uma emissão de metano brutal pela concentração e você não tem o pasto que é a grama que são, enfim, as árvores sequestrando, né, esse, esse carbono, né, esses gases emitidos. Então, quando o mundo fala ah, ser mais sustentável na pecuária, é, racionalmente, a América do Sul deveria ser o fornecedor global, porque ela tem condição de entregar isso. Né? Então, essa também é uma grande vantagem competitiva que a gente tem aqui.
0: Essa parte do carbono, eu não sei se ela é ou ela pode ser uma fonte de receita
1: para a empresa? Para a companhia. É, não, porque porque essa cadeia ela não é integrada. Eu não sou eu sou o dono do animal somente quando eu vou abater. Né? Só que isso é um incentivo para o produtor e isso é importante para gente, né? Se o produtor ele começa a diversificar as fontes de receita dele, ele vai conseguir investir melhor na produção dele. Ele vai conseguir me trazer mais qualidade no animal que ele está vendendo e isso que ele está produzindo e que eu vou vou processar. E isso naturalmente vai significar rentabilidade para mim. Assim, a, a gente já tem alguns projetos, deve apresentar alguns projetos aí nos próximos trimestres, alinhado com essa pauta de criar mecanismos para que os produtores é, na América do Sul consigam ampliar ainda mais a capacidade dele de capitalizar, né? principalmente nessa questão relativa à sustentabilidade, porque isso indiretamente traz benefício para a companhia.
0: Sim. Yeah. Falar um pouco da parte sanitária, que é sempre um temor aí do investidor, é, pessoa física. É, devido à carne fraca, muitas vezes a gente vê assim, a Rússia proíbe a compra de carne no Brasil, né Estados Unidos. Né? A gente tem uma sensação que a nossa parte sanitária é, é meio ruim. Né? Nossa, a nossa agência também, fiscalizadora, não é boa. Eu já vi o Edson falando, o Edson diretor financeiro da Minerva, que ele considera o Brasil a melhor vigilância sanitária do mundo. E que toda essa... A maioria das vezes que a gente aqui é punido por é, proibição de, de exportação é, uma, é mais uma questão comercial e política do que, na verdade, sanitária. Não que ó, a gente não esteja é, exposto aí a uma eventual doença, que, claro, que é do setor esse risco. Né? É, como que a gente vê esse lado aí, é, o que é verdade mesmo né, nessa questão sanitária?
1: É, eu concordo com o Edson, é, assim, a, a indústria na América do Sul, principalmente nos três grandes produtores, os mais é, tradicionais, né, Uruguai, Argentina e Brasil, ela tem aí um, é, um desenvolvimento e um controle de qualidade e saudabilidade do ponto de vista sanitário bastante forte. Né? Existe prove o risco de problemas sanitários, mas é, aí tem, acho que, um ponto muito importante. Né? É, você tem que separar esse mercado entre, como eu falei lá no início, os players exportadores e os players voltados para o mercado doméstico. O controle na exportação ele é muito mais efetivo, ele é muito mais amplo, ele tem uma cuidade muito maior. Exige investimento, exige tecnologia, exige inteligência de mercado, enfim, uma série de fatores. Por isso que é tão restrito. Uh, e sim, essa, uh, muitas dessas restrições, dessas medidas, elas são medidas com outras origens políticas, comerciais, travestidas de medidas sanitárias. O caso da Rússia que você citou é um exemplo claro. existiu uma discussão uh, lá atrás para que o Brasil aumentasse a importação de trigo na Rússia e o Brasil tem as restrições por conta do acordo do Mercosul, né, Eu, eu tenho ali eu tenho as restrições para eu tinha restrições para estar tá fazendo isso o mercado brasileiro e houve uma retaliação no mercado russo né? travestido de é, risco sanitário o importante aí nessa discussão é aquilo que eu sinalizei da nossa plataforma da nossa de exportação da nossa posição geográfica eu consigo endereçar isso eu consigo mitigar esse risco é, de redirecionando a minha produção quando eu digo redirecionar, pode-se pensar que é algo muito complexo, etc., mas não. É, vamos lá, hoje um, um cliente chinês me liga e ele pede um container de X toneladas de determinado tipo de carne ou de animal. Eu vou falar para ele, olha, eu posso te vender via Brasil, via Argentina e via Uruguai. Em determinadas condições, em determinados volumes, determinados preços, tipo de animal quando eu consigo te entregar, etc. E o cliente ele vai tomar a decisão dele. A gente precisa lembrar que se o mercado fecha, por exemplo, a Rússia fechou para o Brasil, o importador russo perdeu uma alternativa. Ele foi buscar outra, e a gente conseguiu, conseguiu oferecer outra. Então, é, existe esse risco de político comercial, de impacto né, em barreiras. É, do ponto de vista sanitário, principalmente na exportação, acho que dá para se dizer que os principais países da América do Sul têm um patamar aí bastante alto, comparável a mercados americanos e australiano. Então, é que a gente, por exemplo, o Uruguai acessa o Japão. O Japão é um mercado extremamente restrito. O Brasil e a Argentina estão em vias de ser autorizados para acessar o Japão. Então, acho que isso diz bastante sobre. Né? E para finalizar, a nossa posição geográfica me traz esse benefício, né? permite aí com que eu consiga, numa ocasião que eu tenha esse risco, mitigar uh, esse efeito.
0: Tá. É, Vamos falar um pouco de Índia. A Índia, ela é, ela, ela é produtora de búfalo, né? E Isso. é o grande, como você falou, é o grande é, proteína aí das, das nações asiáticas aí, é, com renda menor mas devido ao coronavírus está né, tendo uma, um movimento mesmo dessas regiões aí, é, mais de renda menor na Ásia de substituir a carne de búfalo por carne de melhor proteína e é um exemplo de um driver muito forte que a Minerva teve e não está aparecendo ainda é, nos seus gráficos porque é recente vai aparecer ano que vem possivelmente é a Indonésia. A Indonésia é um mercado Exato. de 300 milhões de pessoas que habilitou correndo aqui. É, 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 é um bom exemplo também que eles também tinham restrições que sanitárias em relação ao Brasil, mas quando a, a, a questão é, pegou, eles habilitaram correndo aqui, acho que 10 frigoríficos do Brasil. 5 são, são da Minerva. Né? E, e o que mostra melhor ainda é que eles tinham uma questão sanitária com a gente, digamos assim, mas importava carne da, da de búfalo da, da Índia, que é, que, é pior, que é a pior carne sanitária do mundo. Né? Exato. Então, vocês estão vendo essa expansão aí também no, na, na região asiática, que a menor renda?
1: Sim, sim. Assim, a, a, a carne indiana tem uma condição sanitária péssima, ela tem aí um patamar de preço mais reduzido, mas é uma indústria extremamente fragmentada, com nível de profissionalismo bastante reduzido também. Então, é uma indústria que ela não consegue também dar consistência. Né? Enquanto aqui no Brasil, eu, na América do Sul, eu tenho cada vez mais consistência, é, consistência na operação e uma capa... consistência na operação já tem há muito tempo. Eu acho Eu digo que eu tenho cada vez mais uma capacidade de ter uma estrutura de produção de custos mais e mais eficiente, ou seja mesmo nesses mercados que são atendidos pela carne indiana que são mercados é, com capacidade de renda muito reduzida eu tenho conseguido me posicionar tenho conseguido ficar bastante competitivo o exemplo da Indonésia é muito muito bom né? A Indonésia ficou 10 anos é, para habilitar as plantas do Brasil aí a China começou a tomar conta do mundo e tomar volume do mundo todo, todos os players Espera lá, agora eu vou, vou acelerar com isso, porque senão eu vou ficar para o final da fila e vou pagar caro, né? Oferta inelástica, demanda crescendo, impacta preço. Uh, a Indonésia habilitou 10 plantas no Brasil, único país no continente autorização para exportar. Cinco são da Minerva. Quais são os pontos? Primeiro, é o mercado halal. Né? Tem um corte étnico que já tem um prêmio na produção. Segundo, é um mercado que era atendido metade pela Índia para aquela faixa da população do consumo, aquela faixa da população de baixa renda do consumo muito esporádico e metade pela Austrália que era destinado para hotéis, restaurantes, parte da população que conseguia ter um consumo um pouco melhor. Qual que é a situação que a Indonésia se meteu? É, a Índia com, dificu com dificuldades na produção em função da pandemia estava né? sofrendo bastante, reduziu os volumes. E a Austrália, dentro de um cenário onde ela tem uma produção caindo trimestre após trimestre e um mercado à vista, ela olha para a matriz de clientes dela e toma a decisão para quem que eu vou exportar os volumes limitados que eu tenho. E claramente a Indonésia não está entre os principais mercados. Então isso abriu uma oportunidade, principalmente para o Brasil, muito grande o Brasil conseguiu se posicionar entre os dois né uma carne que atende a população de baixa renda alguns tipos de corte algumas regiões que atendem a população de baixa renda mas uma carne também de qualidade que consegue atender aí essa demanda uh, um pouco de mais alta renda de hotéis essa demanda um pouco mais profissional e esse tipo de movimento ele vai ser cada vez mais comum. É, Tailândia, Malásia, Singapura são regiões que têm crescido aí a demanda por carne da América do Sul é, a gente costuma dizer que você tem aqueles drivers de consumo de carne comoditizada, por assim dizer de escala, o Brasil é um produtor de escala é, que você tem um, uma região que o, o racional de consumo é muito mais no acompanhamento dentro da sopa então, é um produto mais comoditizado e tem as regiões, de, de, os nichos de consumo mais premium. E isso é importante porque o Brasil é um competidor claro de Austrália nos mercados que ela busca é, colocar o produto de commodity, né, comoditizado. E a Argentina e a Uruguai são competidores claros de Austrália nos mercados premium. Então, o Mercado Sul tem conseguido roubar espaço nas duas pontas. Argentina, Uruguai, Estados Unidos, Europa, é, Japão, é, Coreia do Sul, Brasil, nesses mercados com mais escala, com mais volume, que exige uma eficiência maior.
0: E vocês conseguem exportar para aquela região da Ásia, é, competindo com a Austrália, tendo um preço a, um, a uns 20% abaixo do australiano, né?
1: Exatamente, até mais, viu? O preço acaba sendo até menor. Esse é um dos, dos drivers de valor que, principalmente no Brasil, a carne bovina deve acabar alcançando aí nos próximos anos. né? Se ainda existe um gap na percepção de preço da carne brasileira com a Argentina, com a Uruguaia, com a Australiana. Então, mais profissionalismo, condições sanitárias cada vez melhores, é, acesso a mais mercados, tudo isso vai reduzir esse gap ao longo do tempo e é aumentar a rentabilidade.
0: Vamos falar um pouquinho mais um driver na Europa. Né? A Europa, a Inglaterra está passando, o Reino Unido está passando o processo de brechite aí, né? e em quase uhum. todo setor setor, é, o Brexit vai é, interferir de alguma maneira. Na maior parte, até de uma maneira não, não boa para o setor. Mas no caso da Minerva, o brechite é um driver de valor, né?
1: Sim, para gente gente, assim, impacto positivo, qualquer, sendo bastante simples. E o né, Reino Unido consome, um, um consumidor relevante consome carne de Polônia, Holanda e Irlanda. Né? É, qual é o benefício? É, ele consumia essa, essa, essa produção, né, essa exportação dessas regiões para o Reino Unido, ficava embaixo do guarda-chuva da União Europeia. Ou seja, a carne brasileira não conseguia competir do ponto de vista de estrutura por questões alfandegárias, por questões de cotas e etc. Agora o mercado abriu. É, 31 de dezembro essa questão alfandegária para esse mercado específico ela vai ser aberta. Então a carne brasileira ela vai chegar lá em condições alfandegárias em condições de cota igual a carne da Irlanda, igual a carne da Polônia igual a carne da da Holanda e aí eu vou me beneficiar porque em condições normais, sem restrições externas, como uma tarifa, etc., eu tenho uma estrutura de custos muito, muito mais competitiva. Então, é. é uma grande oportunidade.
0: Vamos responder 10 minutinhos de perguntas só, que é o que a gente tem. Vamos lá. É, porque, como é o primeiro vídeo, a gente faz uma... Um um vídeo mais de case, né, explicando a empresa, então a gente não consegue passar muito para perguntas e respostas. Então, Salvador está perguntando, Minerva, o negócio de spread, nesse sentido, como a companhia faz para desenvolver uma boa relação com os produtores de gado, mantendo um preço adequado de compra e, ao mesmo tempo, sua lucratividade?
1: Eu acho que essa assim, relação com produtores é essencial, a gente tem aí... É, mais de, se eu não me engano mais de 25 mil produtores que são origem né, dos nossos produtos fornecedores é, a gente tem aí uma área exclusivamente de, dedicada a se relacionar com os produtores, temos programas de apoio para ajudar esse cara também a desenvolver um animal adequado um animal que atenda, precisa lembrar que a gente é exportador né? o, o produtor da exportação ele tem que ter um nível de é, investimento, ele tem que ter um nível de eficiência na produção dele bastante é, diferenciado, porque senão eu não consigo acessar o mercado lá fora. Por exemplo, é, Estados Unidos, Europa, China, eles exigem um, o pH da carne um determinado padrão. O que, que é pH da carne? O pH da carne é função direta do manejo, se foi, o manejo do animal foi adequado durante a vida dele, dos insumos, enfim, do do modo de alimentação, dos nutrientes que os insumos que foram passados para o animal. Então, o produtor da Minerva, né? lembrando que eu sou 75% exportador, para que ele aí é, consiga se consiga ser um, um fornecedor efetivo da companhia, ele tem aí, né? Todo ele tem uma ele tem que ser, a gente costuma dizer que é um cara com o um nível mais alto de profissionalismo. E a gente procura apoiar e sempre ajudar nesse sentido, porque no fim do dia é a nosso pipeline de, de matéria-prima. E Outro ponto importante, eu acho, que é a questão da segurança. Essa é uma indústria que teve muitos problemas no passado no relacionamento produtor e é, companhias processadoras. É, acho que uma empresa com, de capital aberto, com quase 30 anos de operação, é, com basicamente 8% do trade global de carbovina o maior exportador da América do Sul traz uma confiança aí para o produtor em estar tá mantendo esse relacionamento estar tá vendendo o animal dele enfim, traz aí um é, acho que um nível de confiança bastante afetivo
0: bastante Pessoal, eu vi que tem bastante pergunta aqui de vocês é, mas não vai dar para responder então vocês mandem lá para o Rick ele responde diretamente uhum. para você Vamos, vamos encerrar com uma questão muito é, importante é, do futuro da Minerva, aí, que é a relação. E também, eu não sei se você vai poder falar, mas se você não puder falar, você não fala. Você fala que não pode. Mas se você puder dar um follow-up do, do que está sendo vinculado na empresa, de uma possível de venture aí, entre a Minerva e uma, uma empresa
1: da China. Tá. Posso falar em partes. Aí a gente. Acho que vai ajudar todo mundo. É, a gente está em uma discussão, né? É um, um acordo que ainda está sendo discutido. Só que o parceiro chinês já deu é, transparência nisso. Por questões regulatórias diferentes, aqui no Brasil eu só posso dar transparência nisso quando tiver assinado. Então isso ainda está em discussão. E lógico, quando a gente alcançar esse momento, como sempre fez, vai dar todas as informações, vai prestar todas as informações para o mercado. Uh, a Minerva é uma exportadora, 70%, 75%, de novo, né, repetindo, uh, focada na exportação. China e Sudeste Asiático, o é meu principal parceiro comercial. Eu sou um exportador que tem um foco muito grande, não só eu, o mercado funciona, assim. É um foco muito grande num comércio B2B. Ou seja, o meu produto sai do continente aqui chega na Ásia uh, e boa parte dele é é vendido para o distribuidor ou seja fica na mão do distribuidor eu não acesso em muitos casos o final da cadeia aquele produto até vai acessar o final da cadeia o distribuidor compra para colocar no varejo compra para colocar no food service compra para colocar na indústria mas eu não acesso o final da cadeia uh, o racional da JV é com um grupo chinês, é, informação pública, que chama Greenland, né, acabou saindo em vários locais, é um conglomerado chinês de negócios que tem desde real estate até varejo, etc., como, enfim, as grandes conglomerados chineses. Mas qual que é o racional por trás de toda essa discussão? Uma parceria é, desse tipo, primeiro, ela me permite capilaridade. Né? É, eu deixo de ser aquele player que vou pegar o produto no porto e entregar no porto e passo a ganhar capilaridade nas pequenas cidades de 6, 7, 8 milhões de habitantes do interior da China. Eu consigo acessar esses mercados. É uma parceria com um player que conhece a China, ela me dá inteligência de mercado. É, eu consigo entender como o mercado se comporta, que tipo de produto, né, eu consigo tomar mais a cuidade, que tipo de produto esse mercado está disposto a pagar um prêmio, está disposto a consumir mais, como essa zonalidade disso. Enfim, eu crio uma capacidade de inteligência de mercado muito relevante. E, diante disso, permite também com que eu consiga exportar com mais valor agregado. É, eu consigo exportar com maior valor agregado. É, Por quê? É, eu posso exportar para a China a commodity, a carcaça do animal eu posso exportar as caixas com determinados tipos de cortes digamos mais robustos que aí vão ser parados na indústria, no food service ou no varejo como eu também posso né, conseguir endereçar para aquele mercado produto mais customizado que, dê, que pode ir direto para a prateleira e isso traz mais rentabilidade isso agrega rentabilidade isso agrega é, margem por que da parceria? qual é o racional também da parceria? É, como eu falei um conglomerado de negócios ou seja, esse cara ele já tem ativos logísticos capacidade de armazenamento a frio que me permitiriam me beneficiar desse tipo de operação sem, sem investir basicamente em ativo fixo né? é, esse é um racional bastante interessante e sob a ótica dele por que, que faz sentido? porque eu sou um grande produtor e o maior exportador da América do Sul eu consigo dar consistência para ele, na oferta de um produto que a demanda só cresce no mercado onde ele opera. Legal. Então é, é um racional que traz benefícios aí para os dois lados. E a gente espera aí, num curto prazo, estar tá conseguindo anunciar isso para vocês.
0: Danilo, muito obrigado. Agradeço ao Edson, é, que, é o, que, é o diretor, que é o diretor financeiro. financeiro. Né? É... E todo o pessoal da Minerva, Thais, também muito é, solícita, né? É, e também, é, quero dizer que a gente está aberto na BASTER para qualquer demanda que vocês tiverem, que quiser fazer uma pesquisa com, com a pessoa física, o que vocês acharem que a BASTER pode servir, a gente está à disposição de vocês.
1: Eu que agradeço. É... Eu que agradeço, enfim, é, acho que é importante a gente estreitar esse relacionamento. É, coloco já, desde já, o RI à disposição. Todos os nossos canais, como eu falei, o Twitter, que é bastante simples, né? O arroba bif 3 e-mail, enfim, a gente está sempre à disposição. É, tanto para Buster como para a comunidade de vocês aí querendo tirar dúvidas, querendo fazer outra live, querendo falar de algum assunto específico da companhia, do mercado, da indústria de carne bovina. A gente está mais do que à disposição. Reiterar, obrigado pela oportunidade e boa noite para todo mundo.
0: Boa noite. Tiago.